0: A mí me llaman el descanso porque en invierno uso sangra. Y yo lo hago
1: para notarme en el fresquito de la mañana los la jueves calle, de cada mes podrás escuchar En la 7 de, de la tarde aquí en la emisora Cuaque FM en la 103.4 También puede seguir en directo no desde, desde la página web Cuaquefm.org en el programa número 8, Radioactiva viene cargado de temas y voces muy diferentes. Hoy, para empezar el programa, tenemos intervenciones de lujo, un testimonio de su experiencia en el albergue de manos de José Manuel Núñez y un monólogo hilarante cortesía de Miguel Ortega. A continuación, Edel Bello en Los Deportes nos hablará sobre la Liga Social que hace poco que inició la nueva temporada. Eso sí, lo hará a través de las declaraciones de un invitado muy especial. Seguiremos con más entrevistas. Esta vez, Luis Velasco será el encargado de acercarnos un poco más hacia una asociación que vela día a día por los derechos de las personas con problemáticas de consumo. Aclar, será en Todos por Igual. ...y tras tanta entrevista, nada mejor que un poquito de música... ...en Espacio Musical, un recorrido por el mejor rock de los 70 y 80... ...tendrá lugar bajo la batuta de Juanjo Lavado... ...y este Rodríguez nos allegará al cine más social... ...será en Luces, Cámara y Acción... Y ya por último, en Sabor de Boca, hoy toca recetas de la capital. Juan Carlos de Gracia nos trae las mejores recetas desde Madrid. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Alba Puente y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Como todos los radioactivas, pues presentar a las personas que nos acompañarán durante toda esta hora. Empezamos por el fondo. Juanjo Lavado, Muy buenas tardes.
2: Hola, qué tal.
1: Muy buenas tardes. Edelbello.
2: Hola, buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes, Luis Velasco. Buenas tardes, Clara. Muy buenas tardes, José Manuel Núñez. Buenas tardes a todos. Y muy buenas tardes, Miguel Ortega. Bu buenas tardes. Y como anunciamos en la presentación, hoy tenemos el placer de contar con una persona que, como todas las que hacen el programa, recordemos, eh, es usuaria del albergue Padre Rubinos, José Manuel Núñez. Nos brinda la oportunidad de acercarnos a su vida, a su experiencia, a sus vivencias en el albergue. Pero bueno, mejor que nos lo cuente él en primera persona.
3: Buenas tardes a todos los radio oyentes. Mi nombre es José Manuel Núñez. Esta tarde os voy a contar parte de mi experiencia como usuario del albergue Padre Rubinos. Para comenzar, agradecer a Dios y a todas las personas que han hecho posible este proyecto y se haya convertido en una realidad para personas que, como yo, hemos sido catalogados como marginados sociales debido a errores cometidos a lo largo de nuestras vidas. Aquí, ...podemos contar con un techo... ...comida y trato humano durante una buena temporada... ...todo esto gracias al estupendo equipo de profesionales... ...que nos ayuda y apoya... ...tanto moral como físicamente... ...no me gusta dar nombres... ...pero desde lo más profundo de mi corazón... ...gracias a todas las personas que hacen posible esto... ...a tra los trabajadores por supuesto de Padre Rubinos... ...así como a los estupendos compañeros... ...que me he ido encontrando en esta institución... ...tan acogedora... ...y siguiendo con el tema... Os digo a todos que os queráis y valoréis un poco más cada día. Todos y cada uno de vosotros valéis un mundo, simple y llanamente. Hay que tener paciencia y saber esperar y aprovechar las ocasiones que la vida nos irá deparando. Para mejorar nuestra calidad tanto de vida como humana. No somos desechos ni leprosos, aunque tengamos una playa denominada Lazareto que era donde hacinaban a las pobres víctimas castigadas por esta horrible enfermedad y por una sociedad con falta de conciencia e información, porque ante todo somos seres humanos, como tantos otros que circulan a diario por nuestras calles, parques, plazas, etc. Seguimos. A título personal os diré que nada ni nadie os tire abajo vuestras metas e ilusiones. Que os vayáis marcando a lo largo de vuestras vidas, valga la redundancia, la vida es una lucha diaria y nosotros gladiadores. Y si hay que morir, moriremos luchando. Recordando al gran Che Guevara, prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Para mis paisanos os lo diré de otra forma, nunca choveu que no me escampara. En la vida todo tiene solución, os lo aseguro. Desde lo más profundo de mi corazón y con todas las fuerzas de mi ser Las cuales me gustaría transmitiros para que os sirvan de ánimo Empuje Empuje, motivación o ayuda, no deis nada por perdido Todo es posible, con tesón, ánimo, ganas y amor Puedo dar fe de ello Todo esto os lo digo porque, por desgracia, me tocó vivir una época de desinformación y desmadre. Nos creíamos los reyes del mambo y no éramos más que unos pagafantas, por ser finos. Por ser fino, nos íbamos a comer el mundo, pero el mundo lleva más años que todos nosotros, con más experiencia. Y así fue como a mucha parte de mi generación se la comió y la arruinó. No seáis necios y hacer caso a vuestros padres y mayores, que saben por experiencia propia a lo que me refiero. Ellos saben de lo que nos hablan. Sé que muchos de vosotros estaréis pensando, como yo hice en su momento, a mí no me va a pasar eso. No seáis tontos, nos pasa a todos, no sabemos tanto como, como nos creemos. Claro, como tampoco me iba a pasar a mí. Y perdí 14 años de mi vida en un largo recorrido por las cárceles de España. Así que no seáis tontos y utilizad esa inteligencia que el Señor os ha brindado y utilizadla para lo bueno. Gracias a Dios y bueno, y a la conciencia que los jóvenes han ido tomando, hoy en día tienen otras metas. Curra por ello, chavales, el futuro está en vuestras manos. Confiamos en vosotros. Por supuesto que, que no vais a estar solos, os vamos a apoyar en todo lo posible. Y para terminar, os diré que nunca llueve a gusto de todos, pero puedo dar fe que si estoy vivo y con ganas de seguir luchando, es en gran parte gracias a esta gran institución. Por lo tanto, me reitero, gracias a todo el equipo de Padres Rubinos por el cariño, apoyo y sobre todo por haber hecho posible que haya vuelto a recuperar las ganas de vivir y de seguir para adelante. Como dice el otro, para atrás ni para coger impulso. Y no quiero ser repetitivo, pero gracias a todo el equipo de Padre Rubinos y a mis compañeros. Gracias por todo y hasta otra. Salud y suerte a todos.
1: Muchas gracias, José, por haber compartido estas experiencias, sentimientos tan personales, en definitiva, por abrirnos un trocito de tu corazón. Y a continuación, Miguel Ortega nos trae un escrito, un poema, un monólogo, no sé, juzgad por vosotros mismos.
4: Bueno, pues, habiendo sido presentado... Estoy aquí para decirles o contarles que domino la telepatía. Viajo por los planos astrales. Duermo la siesta en agujeros negros y voy de vacaciones a unas islas celestiales. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué? Mucha gente lo hace y no le da tanta importancia. Oye, que yo no es que le dé importancia. Es que yo vivo de la fantasía Como del embuste y del engaño Tratando de no hacer daño Bebo, me emborracho De licores, de ilusión Y como dijo Carderón La vida es sueño Y los sueños, sueños son Entre el sueños Entre el sueños, pensamiento Hay uno que me viene a la cabeza y es que si yo tuviera una silla donde poder sentarme y frente a una mesa para apoyarme y en la mano un lápiz y en la mesa un papel y ahí estoy yo pensando, pensando en lo que voy a poner las ideas me dan vueltas las letras se me amontonan qué podría yo escribir que a la gente le gustara encima lo pagara y de eso yo vivir,
5: si yo supiera
4: de cuarteto, de rima, de poesía si me diera por la prosa o componer palabras en armonía, sería disfrutar del pensamiento, saber expresarlo, escribiendo y la gente leyendo disfrutar del momento. Pero, infelice de mí, como diría Cervantes, o escribiera Quevedo, si no sé dónde poner la B o la V. Me da igual la coma que el acento. ¿No será que soy un cara dura y que quiero vivir del cuento? No se preocupen. Estos son cosas de sueño y de pensamiento. Esto es la radio y estoy aquí por recomendación Tenía que ser una vergüenza reconocerlo Pero como sabrán los mayores El recomendador es ese personaje Que le estorba o molesta a alguien Y este se lo quita del medio aún pagándole el viaje Recomendaciones celestiales De cosas y vidas espirituales Recomendaciones militares, de valores personales, disciplina, obediencia, patrimonio y lealtades. Entre tantas recomendaciones, la vida se hace más llevadera. Pues haz todo lo contrario y llévala a tu, man a tu manera, a pérdida o a ganancia. Olvida las recomendaciones, pues el encanto de la sorpresa. ...son las mejores situaciones... ...gracias a mis recomendadores... ...a los que nunca he vuelto a ver... ...mi vida es el juego de la oca, ...que nunca sabe en qué casilla va a caer... ...a los recomendadores... ...les recomiendo... ...que no recomienden recomendación... ...pues recomendados sin recomendaciones... Es más recomendable que una mala recomendación. Señoras, señores, que no les recomiende nadie. Que tengan buenas tardes sin ninguna recomendación.
2: Buenas tardes a todos y bienvenidos al Espacio de Deportes de Radioactiva, el programa de Radio de la Verga de Padre Rubinos, que emitimos en CUAC FM en el 103.4 de su dial o en 3 www.cuacfm.org. Eh, como, como os hemos ido informando en semanas anteriores, está en marcha la segunda edición de la Liga Social de Fútbol Sala, que se celebra desde el pasado mes de febrero hasta el próximo mes de julio, a iniciativa del Refugio de Padre Rubinos. ...de la cual ya se han disputado las primeras jornadas... ...se está desarrollando como un éxito absoluto... ...de participación y público... ...ya que en esta edición están en el Iza ...nada menos que 12 equipos... ...para informarnos de la actualidad... ...y de la esencia de esta liga... ...contamos hoy entre nosotros con su fundador... ...es todo un placer tener hoy a Alex Riera... ...integrador social y entrenador... ...del equipo de, de fútbol de Padre Rubinos... ...buenas tardes Alex y bienvenido a Radio TIVA. ...hola, buenas tardes a todos... ...bueno, la primera pregunta como no es obligada... Eh, ...tiene que ver con el inicio mismo de esta liga... ...cuéntanos Alex. ¿Qué es una liga social? ¿Qué es la diferencia de cualquier otro tipo de torneo?
6: Bueno, yo creo que en principio no existe ninguna diferencia notable. Eh, somos simplemente un grupo de personas de diferentes entidades o asociaciones que hemos decidido ponernos de acuerdo para jugar partidos de fútbol. Muy, buen, muy buena idea. ¿Y cómo nace ¿Cómo nace esta idea, les? Bueno, la, la iniciativa nace en respuesta a la gran afición al fútbol que existe desde siempre entre los usuarios del refugio, eh, también para dar cabida a, a la demanda de los usuarios para tener un espacio en el cual competir y de ahí nació un poco la, la propuesta. Queríamos también eh, que los partidos de fútbol no fuesen únicamente entre usuarios del refugio, sino que pudiesen enfrentarse con personas de otras
2: entidades para que hubiese un punto competitivo dentro de de dentro de la práctica deportiva. Hay un aspecto legal es que nos interesa mucho y que está un poco al margen de lo deportivo. Vamos a poner el foco en lo social. Ante la diversidad de colectivos que están presentes, Cruz Roja, ACEN, Reto, Aspronaga, Azcor, APEN, Cáritas, Ecos do Sur, Secretariado Gitano y el propio Padre Rubinos, vemos que están representados colectivos tan dispares como los que representan a personas sin hogar, con riesgo de exclusión social, inmigración, discapacidades, etc. Todas estas, todas estas entidades tienen un elemento común, que es buscar la inclusión social de los más desfavorecidos. Suponemos que todo ello no es casual. ¿Qué motivos y qué objetivos persigue organizar una liga con 12 equipos de colectivos tan distintos, Álex? Bueno, los objetivos son muy diversos. Yo creo que el más importante
6: es promover la integración social de las personas participantes. Creemos que el fútbol es simplemente una disculpa y que a través de él pues, se pueden trabajar en múltiples aspectos que pueden poner a la persona en disposición de mejora en otros ámbitos de su vida. ¿no? Entonces, a través del fútbol se puede generar un círculo de relaciones que permita a la persona pues, conseguir un empleo o crear un círculo de personas con el que pueda hacer actividades de ocio y creemos muy positivo en el, el fútbol como vehículo para lograr estos objetivos. Eh, aparte de ello, pues existen otros múltiples que se pueden trabajar de forma transversal, como podría ser eh, que la persona aprenda a trabajar en equipo, que asuma responsabilidades con respeto a los compañeros, que recupere normas y horarios que en algunos casos son, son perdidos, ¿no? por, por la dinámica, por la vida que las personas van llevando.
2: Muy bien, Alex. Eh, vemos también que es una liga de grandes minorías. Todos los colectivos que participan representan a personas que, de un modo u otro, están marginados socialmente. Eh, nos parece un éxito que, como acabas de decir, interactúen colectivos tan diversos. Pero queríamos preguntarte: ¿el objetivo final de esta liga social no debería ser que fuese una liga sin más, con equipos participando de todos los ámbitos, normalizados, con riesgo de exclusión, con todos? ¿No se corre el riesgo de formar guetos? Sí, este riesgo está ahí y, y es conocido, es un riesgo conocido
6: por nosotros, pero es asumible, ¿no? Porque en principio creemos que es eh, mejor que se realicen actividades, aunque sea de forma sectaria, a que no se realicen.
2: Que se realice algo. Uh -huh.
6: eh, de cualquier modo, estoy de acuerdo con tu reflexión, eh, el objetivo final tiene que ser que la Liga esté abierta para que pueda participar equipos
2: que en principio no pertenezcan a ninguno de los colectivos de los que hablábamos. Queríamos preguntarte también, ¿hay algún colectivo o entidad que hayas echado de menos a la hora de arrancar con esta edición, Alex? Bueno, la verdad es que el año pasado éramos solo cuatro entidades, ¿no? Y muchas de las
6: entidades que el año pasado participaron o con las que contacté el año pasado, pues por motivos organizativos o por carencias económicas no pudieron entrar. Pero en esta segunda edición, pues ya, ya han podido participar. Y, y este año nos ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Hay muchas entidades con las que he contactado, ...que en principio no han podido sumarse a la iniciativa... ...pero esperamos que, hace, que de cara al año que viene... ...pues que sí puedan ya entrar, ¿no? ...entonces nuestra intención es seguir creciendo... ...y realmente les echo de menos a todos... ...me gustaría que hubiese muchas más entidades... ...pero la respuesta está siendo muy buena... ...con lo cual
2: eh, estoy satisfecho. Como nos acabas de decir... Eh, ...el año pasado, en la primera edición... Estaba, ...había cuatro equipos, este año hay doce... ...¿cuál crees que han sido los motivos de este crecimiento?...
6: Bueno, yo creo que este tipo de actividades, ¿no?, que son ambiciosas y que implican a muchas personas de entidades diferentes, pues el hecho de ponerlas en práctica y que se visibilicen unos resultados, pues hace que otras entidades lo vean y quieran sumarse a la iniciativa, ¿no? Eh, como te digo, pues yo he abierto la propuesta a todas las entidades posibles y, y ha sido un gran éxito que muchas entidades eh, se han interesado y están participando.
2: Eh, eres el fundador, el organizador de esta liga, ejerces de director deportivo, de entrenador a los dos equipos que, re que representan a Padre Rubinos, de utillero, de árbitro, tienes todas o casi todas las perspectivas posibles del torneo, ¿qué aspecto en concreto de esta liga destacarías este año por el buen funcionamiento? Bueno,
6: el ambiente de los partidos es espléndido, ¿no? Eh, se respira muy buen ambiente, muy buen rollo, al final del partido pues eh, a veces se queda para ir a tomar algo y, y realmente si existe algún conflicto durante el desarrollo del juego pues se solventa y, y no ocurre nada, ¿no? Al final, pues todos amigos, y un poco este es, la, un poco es el objetivo, que pues, aprendamos también a controlar impulsos, a veces el fútbol sabemos que hace subir mucho las pulsaciones, pero al final todo queda en, en un partido de
2: fútbol y todos están amigos. Eh, por lo que hemos podido comprobar nosotros mismos, y, y por lo que nos está contando nuestro invitado, vemos que el listón de, de este año está muy alto, entonces cuéntanos qué perspectivas hay para el próximo. Bueno, el objetivo último es
6: continuar creciendo, que cada vez haya más entidades implicadas, eh, que esta actividad se conozca a nivel local, que pues, dentro de un tiempo pues, haya una repercusión mediática de la misma, que pues, empiece a salir en los medios de comunicación locales como, como diarios de prensa, por ejemplo, y conseguir un poquito
2: el apoyo y la implicación tanto de administración como de entidades privadas. Desde Radioactiva queremos invitar a nuestros oyentes a que se sumen a esta iniciativa. Por lo que informa, los sales, dónde se están disputando los partidos, en qué horarios y cuáles son los duelos más apetecibles que se presentan en los próximos días. Eh, bien, los partidos se desarrollan eh, siempre, bueno, casi siempre,
6: en horario de semana, eh, en, en diferentes pabellones de gestión municipal. Este año hemos acordado que en, cada semana los dos equipos implicados en cada enfrentamiento acuerden entre ellos eh, el día y la hora en la que se va a jugar y el pabellón. Entonces, eh, se están jugando, en, ya te digo, en muchos pabellones de gestión, de gestión eh, municipal de la ciudad. Y, y bueno, este sábado, por ejemplo, tenemos el partido que nos enfrenta a nosotros, a Pader Rubinos,
2: con Aspronaga y Azcor. ¿A qué hora? ¿Sabemos a las, la hora ya, Álex? Mm. Será a las 4 de la tarde en el pabellón de La Bañou. A las 4 de la tarde, entonces, no hay disculpa, tenemos que acudir todos en más a ver, a ver, a, a ver este partido, partidazo. Desde, eh, queremos también hacernos eco, bueno, ahora viene la parte más dura de la entrevista, queremos también hacernos eco de ese incesante run. run ...que se percibe estas últimas semanas en Padre Rubinos... ...debido a la pobre cosecha de resultados obtenidos... ...por el equipo que nos representa a todos. ¿Hay quien te reclama la dimisión del entrenador? Que casualmente eres tú. vino <risa> sales ¿para cuándo mano dura que el vestuario? Bueno, la verdad es
6: que lo de la dimisión ya me lo planteé varias veces. Eh, en cualquier caso, yo quiero aprovechar la, la oportunidad que me brindas también para para eh, reclamar más implicación por parte de jugadores. La eh, plantilla, la plantilla. Exactamente, la, la plantilla. plantilla. Eh, también eh, de la afición, que nos vienen a ver muy poquito. ¿no? no es que esté echando balones fuera, pero creo que nos está faltando... <risa> Hay mucho divismo en el vestuario. Nos eso está faltando bastante apoyo externo. ¿no? Y en cualquier caso, pues agradecería también a los medios de comunicación. <risa> Que no contribuyan a fomentar estos bulos, que en nada ayudan, en, en nada ayudan a, a, a que el equipo vaya, vaya bien. ¿no? Como podéis comprobar, el equipo
2: de Rayativa nunca falta el buen humor. No podíamos dejar pasar de largo la oportunidad de meternos un poco con nuestro integrador social, Ale Riera. No podían faltar tampoco las reivindicaciones. Desde estos micrófonos reclamamos el apoyo y la colaboración de todas las entidades públicas y privadas de nuestra ciudad para esta iniciativa. ...ya que pocas pueden presumir de tener un cartel de participantes tan representativo... ...de las entidades que trabajan día a día con colectivos tan dispares y tan frágiles. ¿Alguna petición concreta, Alex, para esta y futuras ediciones? Bueno, realmente no hay una petición concreta. En las reuniones previas a,
6: al inicio de la Liga... Eh, ...todas las entidades eh, implicadas pues, estuvimos de acuerdo... ...en que si echábamos la actividad a andar y se visibilizaba pues poquito a poco iría cogiendo una mayor magnitud. ¿no? Entonces, de cara al futuro, pues probablemente nos planteemos eh, presentar un proyecto grupal, eh, tanto a la administración local como posiblemente a entidades privadas, para que nos den apoyo y un respaldo en una actividad que creemos que es de interés social y que se merece se merece un apoyo, te, ya te digo, por parte de Administración o,
2: o de entidades privadas que puedan echarnos una mano. Desde luego que sí que lo merece, sí. Por último, Alex, queremos darte las gracias desde aquí por fojar esta idea, darle impulso que ha hecho que este año, esta segunda edición de la Liga Social de Fútbol Sala, esté siendo todo un éxito y que creemos que en los próximos años no son los más. Gracias por todo, Alex. Gracias a vosotros.
1: Después de esta simpática y, bueno, y, y explicativa eh, entrevista de Ale Riera, de nuestro integrador de Padres Rubinos, eh, seguimos aquí en Radioactiva en el programa del albergue Padres Rubinos del Refugio cuando son las 6 y 25 minutos. A continuación una entrevista de la asociación ACLAS. Eh, recordad, seguimos en CuacFM FM en la 103.4. También nos podéis escuchar en la página web www.cuacfm.org.
7: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Todos por Igual. Mi nombre es Luis Velasco. Hoy abarcaremos un tema que de un modo u otro nos es cercano, la drogodependencia. Hablaremos sobre Aclad, Atención Ciudadana a la Drogodependencia, y contaremos con dos invitadas de lujo. Aclad es una asociación sin ánimo de lucro, con más de 30 años de experiencia en prestar atención y tratamiento a personas con problemas de drogas o adicción de cualquier tipo. Con la persona que presenta el problema se propone un tratamiento y con sus familiares se trabaja para que estén mejor informados y sean más eficaces ayudando en el proceso del tratamiento. Hoy para hablar de este tema tenemos el placer de contar con la psicóloga Maite Laje y la educadora del Centro de Día, Victoria Babadilla. Muy buenas tardes Maite y muy buenas tardes Victoria. Buenas tardes. Sabemos que lleváis más de 30 años operando. ¿Cuál fue el motivo o lo que impulsó la creación de ACLAZ?
5: Bueno, yo creo que lo primero que hay es que situarnos en la época, estamos hablando de finales de los años 70, sobre el año 78, 79. Entonces, eh, este grupo de personas con problemas de dependencias era muy difícil tratarlos. Necesitaba un tratamiento muy intensivo, una dedicación que quizás desde los servicios públicos era difícil llevar. Entonces, yo creo que hubo una gente muy importante en Coruña, un psiquiatra, Puedo dar nombres, a Adolfo Bovadilla, un juez eh, que era César Álvarez, eh, el policía, un jefe de policía y todos ellos, viendo la necesidad de una atención, decidieron crear nuestra asociación, Clas. Entonces se funda en el año 1979 con un equipo en ese momento muy pequeñito que era un psicólogo, un médico y una trabajadora social. Y de ahí hasta hoy en día que llevamos pues eso, casi no sé cuántos años eh, de tratamiento. Vale.
7: En vuestras iniciativas contáis con un programa de prevención de riesgos, un tratamiento ambulatorio y una comunidad terapéutica. Explicarnos un poco la diferencia que existen entre estas iniciativas y cuáles son los requisitos para el acceso a ellas.
8: A ver, venga, tenemos diferentes servicios, ¿vale? Se, tra se trabaja con población drogodependiente, ¿vale? eh, adictas a sustancias ilegales y trabajamos... ...tenemos un centro ambulatorio... ...que está en Agrela, ...tenemos una unidad de día... ...que es un tratamiento intensivo... ...y tenemos una comunidad terapéutica... ...que está en Culleredo... ...que ahí está un, ...allí están en tratamiento de régimen interno... ...vale, y luego... ...por otro lado tenemos un programa... ...en el que colaboramos con el ayuntamiento... ...que allí se trabaja... ...es un programa de prevención... ...para los institutos.
7: Uh -huh. Ya que soy partícipe de la unidad de día... ...me gustaría profundizar en ella... ...¿cómo ha evolucionado desde sus inicios en
5: el año 1985? Uf, que se ha evolucionado... ...son muchos años, muchísima gente la que ha participado... ...y el recorrido ha sido para mí algo muy importante... ...quizá en un principio se creó como para que la gente tuviera un sitio... ...como ocupar el tiempo, un espacio donde estar... ...entonces era un programa que empezaba por la mañana a las 9 de la mañana... ...se comía allí hasta las 5 de la tarde... ...por eso le llamaban semi ...¿cuál era realmente en ese momento el objetivo?... ...quizás sea el ocupacional, ocupar... ...pues era mucho de hacer cursos, muy ocupacional... Para mí la evolución más importante, quizá lo fundamental, es que nosotros hemos abierto desde el año 98, que es cuando quizá formamos el equipo que estamos actual, dos vertientes. Por una parte está la ocupacional, que no la dejamos, pero por otra la psicoterapéutica. Entonces eh, la gente tiene que trabajar muchas cosas, y muchas cosas en la persona también. Entonces es la parte, digamos, que añadimos. ¿no? Entonces digamos que tenemos hoy en día dos vertientes. Una vertiente ocupacional, y una parte te terapéutica, psicoterapéutica, porque la parte también de las educadoras... ...que no la quiero dejar, es básica y es fundamental en el tratamiento de unidad de día. Sí, yo doy fe de ello. Okay.
7: Dentro de vuestra metodología diaria, ¿qué actividades practicáis en la unidad de día?
8: A ver, nosotros trabajamos eh, con un tratamiento psicoeducativo. ¿Por qué? Porque trabajamos un equipo multidisciplinar, ¿vale?, en el que trabaja un trabajador social y un psicólogo a tiempo parcial y luego a tiempo completo trabajamos dos educadores vale se trabajan eh, dos, dos, se trabajan, por un lado, programas y talleres, habilidades sociales, eh, prevención de recaídas, control de ansiedad y pues, diferentes programas, vale y talleres de actualidad, y por otro lado, lo que decía Maite, también trabajamos otra parte que también me suele gustar bastante que es la parte ocupacional que son las manualidades y todo eso me gusta ¿vale? mucho a mí Luis, que yo creo que es la parte que más te suele gustar a ti la que más y bueno luego también hacemos otra parte que no se hace en el mismo centro que es también y que nos y que también yo creo que tiene bastante que es importante para trabajar con vosotros que es la, el deporte no que se hace fuera del centro y entonces esa es la del deporte y que pues eso que
7: de la cual soy partícipe también sí. <ríe> parece que abarco todo sí. Sí. vale, ven entre los perfiles de personas con los que trabajáis existe un requisito común a todos los usuarios, que es la motivación. Explicarnos un poco los diferentes pues,
5: tipos de motivación que puede haber entre estos usuarios. Vale, yo creo que para explicar esto lo primero es como una persona entra en la unidad de día, no es un digamos que es un modo de tratamiento que todos sabemos que es intensivo, por lo cual lo primero es voluntario. Eso lo tiene que saber siempre el usuario. Este programa lo vas a hacer de una manera porque tú crees que te va a ayudar. Entonces. Es fundamental para ello la motivación. Una persona que acude a un programa en el cual se le van a exigir muchas cosas, tiene que estar motivado. Claro que las motivaciones son distintas, ¿no? Hay gente porque cree que le viene bien, hay gente porque le beneficia, pues ¿por qué? Porque a lo mejor está en un tema de tratamiento, están en prisión o están haciendo cumplimientos alternativos, aunque la motivación en un principio es distinta, que no vienen porque creen que es bueno para su tratamiento, en un momento que están dentro es algo que vamos trabajando a lo largo de los, del tiempo que están con nosotros. Nosotros. entonces la motivación se inicia se mantiene y nos va a acompañar a lo largo de todo el tratamiento más pues, básico Bien.
7: además de profesionales contáis con el apoyo de personal en prácticas gracias a la colaboración que tenéis con programas formativos en diferentes centros educativos en qué medidas beneficia esta aportación
8: a ver yo creo que es muy beneficioso para los para todo el equipo porque son gente normalmente que viene muy motivada individualmente, ¿no? Y gente que viene voluntariamente y, y viene porque le gusta, son gente que la población con la que va a trabajar, pues, les apetece trabajar y entonces, pues, les apetece formarse en esa... ...con esa población y viene con ganas de trabajar en, con este recurso, ¿no? Entonces, pues nos suelen ayudar, echar una mano... ...y suelen ocuparse ellos también... ...e implicarse en el tratamiento del, del centro, ¿vale?
7: Bien. Como habéis contado, hay una fase de inicio en el proceso... ...pero ¿cuándo que se consideráis que una persona está recuperada... ...o es alta terapéutica y qué porcentajes de altas manejáis?
5: En la unidad de día voy a centrarme en ello... Sí que es la, el tratamiento en el que nosotros estamos, digamos que con un alto porcentaje, quizá un 80% son altas terapéuticas. Eh, ¿Por qué? Por, pues a lo mejor por lo que trabajamos antes, por la motivación. Es un programa en que si la gente está motivada lo hace bien. Si al finalizar el alta es que luego continúa el tratamiento, pero un tipo de un tratamiento a nivel ambulatorio. Ya no tienen que venir todos los días, sino a sus citas específicas. Uh -huh. Entonces, eh, sí. Si, con, tenemos un alto porcentaje de altas terapéuticas, yo creo que es por eso por la implicación al tratamiento vale, en ellos espero estar yo también <risa> vale, pues muchísimas
7: gracias por venir Maite, muchísimas gracias Victoria por acercarnos un poco más a Clad y para finalizar me gustaría dejar en las ondas una reflexión personal y motivadora yo sé de esos días tristes ...donde parece que la fuerza y la luz se extinguen por completo. Esos días en el que las lágrimas llegan y la soledad persigue. En los que parece que todo está perdido... ...que no hay salidas, que no hay caminos. Sin embargo, al igual que yo... ...vosotros sabéis que no hay días que duren para siempre. El tiempo no se detiene. Somos nosotros quienes por desesperación, miedo o necedad... ...nos detenemos en él. Seguid caminando seguid luchando retomad los senderos no os, deteng no os detengáis por los sinsabores o sin remedios continuad cuando la angustia llegue cuando la depresión acose miradlas pero no las abracéis contempladlas pero no las invitéis poseemos el poder de llorar y también de reír elegid reír elegid los días alegres es real es cierto que hay momentos de llanto, de soles negros, de lunes rotas. Pero son solo eso, momentos. No los convirtáis en días, semanas o meses. Si os sentís solos, salid, buscad gente. Abriros a la energía positiva de los otros. Concentraros en actividades productivas. En serio, funciona. Si alguien os dio la espalda, lastimó vuestro corazón, os dejó para siempre... ...por supuesto que estaremos tristes y sufriremos... ...pero no hagamos el dolor eterno... ...ponedle un final a la angustia... ...porque de ahí en adelante vamos a sonreír... ...vamos a sacudir las malas energías... ...vamos a buscar la luz... ...la alegría... ...el entusiasmo... ...todo lo posible para ser felices... ...amigos, amigas... ...en la vida... ...siempre vamos a tener malas experiencias... ...buenas y malas compañías... Pero depende de nosotros prestar atención y enfocarnos en lo positivo, lo bello, lo útil. No permitáis que una mala mirada, una mala palabra o una mala acción nos roben el gozo de existir. Muchas gracias.
9: Bienvenidos a Espacio Musical, me llamo Juanjo y hoy os traigo el mejor rock de los 70 y 80. Estoy seguro que os va a encantar. Comenzamos esta sección con los hermanos Angus, Malcolm y George Jung. ...más conocidos como ACDC... ...nacidos en Glasgow, Escocia... ...se mudaron a Sydney, Australia... ...a mediados de 1963... Con la, me ...con la mayor parte de su familia... ...y su mejor amigo en quien se basaron... ...en la mayor parte de sus canciones... ...en noviembre de 1973... ...Malcolm y Angus Young formaron ACDC... ...y reclutaron al bajista Larry Craig, ...el cantante Dave Evans... ...y al batería Colin Burgess, ex-martes aprendices... Para entonces, Angus Young había adoptado su característico uniforme escolar. Lo que realmente les abrió las puertas al éxito fue la canción «I wear I to wear", la recordamos. Y seguimos con una banda histórica de rock, Deep Purple Fue una banda creada en Gran Bretaña a finales de la década de los 60. Evolucionaron desde el rock psicodérico y progresivo hacia el hard rock, siendo la base del heavy metal surgido en los años 70. Deep Parple comenzaron su andadura en la industria musical bajo el nombre de Roundabout Fiber, 1971 LP, en el que se incluía Strand Kiss of Woman. Logró afianzar a la banda en puestos comerciales. Comercialidad superada con creces con Matching Head 1972. Disco imprescindible en el que aparece el inmortal tema Smoke and the Water. Escuchamos un fragmento de este conocido tema. Sí, 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 sí. Vamos con un cantante solista que nació el 13 de diciembre de 1948. Es un guitarrista y vocalista de hard rock estadounidense originario de Detroit, Michigan, que saltó a la fama como el líder de los Amboy Dukes en los años 60. Ted Nugent nació en Michigan y creció en el área metropolitana de Detroit. Hijo de Marion Dorothy y Warren Henry, fue criado bajo una estricta educación religiosa. Nagen ha lanzado más de 34 discos y ha vendido más de 30 millones de copias. Era y es conocido como el loco de Detroit. Sobre todo se hizo muy famoso y popular con la canción La tierra de las mil danzas. La escuchamos. Y con esta canción nos despedimos ya.
1: Aquí en Radioactiva, en la radio del albergue Padre Rubinos del Refugio, al ya casi terminando el programa a las 6 y 44 minutos. Recordad que seguimos en CuacFM FM, la 103.4, y también os podéis escuchar en directo en la página web www.cuacfm.org. A continuación, este Rodríguez, en Luces, Cámara y Acción, nos va a hacer un análisis sobre películas sociales.
10: ...arrancamos con luces, cámara y acción... Eh, ...buenas tardes, soy Estoril Rodríguez... ...y hoy os traigo un, un análisis eh, cedido por Sebastián Samena... ...que no pudo acompañarnos esta tarde... ...en la sesión de hoy vamos a hablar de películas... ...con argumentos relacionados con problemática social... El arte cinematográfico se ha convertido en el documento que relata y siente el precedente de la existencia de una realidad, de un conflicto de una realidad social que se presenta al público mediante la óptica de los realizadores y la ejecución de los actores. En este listado se pueden encontrar cintas de diversos países, haciendo referencia a situaciones y conflictos políticos e ideológicos que marcaron una época a una población. Estos son algunos de los filmes más importantes con contenido político y social y de las películas que, incur in que incursionan en la realidad con argumentos varios que van desde la actualidad al pasado reciente. Comenzamos con la primera, Invitos, una película verídica de drama deportivo del año 2009 dirigido por Clint Eastwood y protagonizada por Morgan Freeman y Matt Diamond.
4: Gracias a Dios que fuere
10: por mi invicta
7: alma. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Hoy toma posesión
4: el presidente Mandela en Pretoria. Deberá equilibrar las aspiraciones de los negros con los temores de los blancos. Recordad este día. Es el día que nuestro país se fue a la mierda. Hermanos, hermanas,
2: es el momento de construir nuestra nación. Los blancos... Apoyan a Sudáfrica. Los negros a Inglaterra.
4: ¿Cuándo es la Copa del Mundo? No se emocione demasiado. Son un auténtico desastre. Me han invitado a tomar el té.
10: ¿Quién? El presidente. Siguiendo con esta línea debemos citar Blackhaw derribado o de How Down del año 2001 dirigida por Ridley Scott. ¿Qué quería?
4: ...creo que quiere que ganemos la Copa del Mundo... No, ...no debieron haber venido aquí...
5: ...es nuestra guerra... ...no la suya... ...300.000 muertos hasta ahora... ...eso no es una guerra... ¿sí? ...este
10: fin narra los hechos reales... ...acontecidos durante una misión estadounidense... ...con mandato de la ONU en 1993... ...que acabó con un helicóptero derribado... ...en el centro de Mogadisco... Pues a mí me entrenaron para... Continuando con el tema bélico, no podemos dejar de mencionar a American Sniper o el francotirador. Es una película estadounidense, estadounidense dirigida por Clint Eastwood. Sigue la vida de Chris Kyle, un francotirador que se convirtió en el más letal en la historia militar de Estados Unidos, con 255 bajas en cuatro viajes a la guerra de Irak. Además de la vida de este soldado, cuenta la realidad vivida en la guerra moderna. Cambiando de tercio... Profundiz profundizaremos ahora en lo que respeta los dilemas morales un ejemplo lo tenemos en el cine español hablamos de la película Mar adentro
9: cuando me apetece me concentro
2: doy un paso hasta el mar me voy volando
10: Este film del año 2004 dirigido por Alejandro Amenábar y protagonizado por Javier Bardén cuenta la vida de Ramón San Pedro, que lleva casi 30 años postrado en una cama al cuidado de su familia. Su única ventana al mundo es la de su habitación, que da al mar, donde sufrió el accidente que interrumpió su juventud. Desde entonces su único deseo es morir dignamente. Esta película hace un profundo Perfecto. análisis sobre la realidad de la eutanasia y la polémica que esto es suscrit en suscrita en la sociedad.
3: Viaje imposible.
10: The Insider o El Dilema es una película dirigida por Michel Mann en 1999 el argumento versa acerca del mercado de tabaco que mueve sumas multimillonarias y acerca de las polémicas estrategias y artimañas utilizadas por las empresas tabaqueras a la hora de comercializar los cigarritos la película está basada en un caso real en el que brown williamson uno de los principales tabacaleras del mundo fue condenada por la por la justicia, estadounidenses por añadir sustancias aditivas al tabaco, que incrementaban el poder adictivo del mismo. Y ya para terminar, no podíamos olvidarnos del referente por excelencia del cine que toca la realidad social. Nos referimos al gran Charles Chaplin, que utilizó los temas de actualidad de la época como base principal de sus películas. La pobreza, la guerra, la crisis de los años 30, la dictadura de Europa o la industrialización fueron eje de su filmografía, siempre tratados desde un punto de vista cómico y muy sarcástico. Y con este tema que compuso el mismo Chaplin con la película Candilejas, nos despedimos hasta el próximo programa.
1: Y ya casi terminando esta hora de programa, las 6 y 51 minutos exactamente, eh, comienza el, la sección de cocina de sabor de boca que nos trae Juan Carlos de Gracia. Recordar, seguimos en la 103.4 en Quack FM también en directo desde la página web www.cuacfm.org. Esto es Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos del Refugio.
5: Comer, chutarro, en lo
11: alto del ...buenas tardes, soy Juan Carlos de Grafe ...y voy a ser encargado de la sección sabor de boca... ...de hoy, que os revelaré varias recetas de mi tierra, Madrid. Yo
5: cantar, cuando yo tenía dinero,
0: me
11: ando... Comenzamos con el primer plato, unos callos... ...para hacer unos buenos callos... ...utilizaremos los siguientes ingredientes... Callos, morros de vaca, manitas de cerdo... ...tocino, morcilla, cabeza de ajo, cebolla... ...una cucharada de harina, aceite de oliva, perejil... ...pimienta blanca, molida, una cucharada de pimentón... ...sal, laurel, media guindilla y dos clavos. Para su elaboración lo primero que haremos será limpiar los callos... ...se le deja dos horas en agua y vinagre... Transcurrido el tiempo lo ponemos a cocer... ...con agua en un puchero el morro y las manitas... ...en el primer hervor escurrimos el agua dejando los callos... ...el morro y las manitas dentro... ...añadimos en el puchero con agua limpia... ...el tofino, los chorizos y la morcilla... ...a la cebolla le clavamos los clavos y se mete en el puchero... ...añadimos la cabeza de ajo, el laurel, el perejil, la sal... ...la pimienta blanca molida, al gusto... ...se tapa y se deja dos horas y media a fuego muy lento... Una vez listo se retiran del puchero los huesos de las manitas, el laurel y la cabeza de ajo. En una sartén se calienta el aceite. Picamos la cebolla, laminamos los ajos y picamos el perejil. Hacemos un sofrito en la sartén añadiendo cebolla, ajo, perejil, un pedacito de enguindille y la cucharada de pimentón. Se remueve, se echa harina una vez listo, se agrega el sofrito al puchero con el caldo y se remueve y se le añade sal. Se, de, ...se deja a fuego lento 20 minutos y apagamos... ...por último se retira el chorizo y la mocilla. ...se pican el rodajas y se agregan al puchero... ...y listo para comer. Es el segundo plato que desde Sabot de bocas queremos ofrecer... ...ideal para este tiempo tan frío es un cocido madrileño... Los ingredientes principales para realizar un buen cocido para cuatro personas son los garbanzos, morcillo de vaca, gallina, tocino, morcilla de cebolla, chorizo, punta de jamón, huesos de tuétano, repollo, patatas, zanahorias, cebolla, nabo, ajo, aceite de oliva, fideos, cabellín para la sopa, huevos, pan rallado y perejil. Su preparación consiste en echar en remojo los garbanzos la noche anterior en agua templada con sal. A la mañana siguiente se sacan y escurren. Se colocan en una cajuela las carnes, el tofino, los huesos lavados, el jabón y se cubren con agua. Se pone la cajuela al fuego y cuando hierva saldrá la, la espuma a la superficie. Ahí se quitará con la espumadera y se agregarán los garbanzos. Al segundo el bol se añadirá la fanauría, la cebolla y el nabo. Se cocerá a fuego lento hasta que los garbanzos se estén tiernos. Y una vez 20 minutos antes de final se echan las patatas peladas y cortadas por la mitad. A la vez en otro puchero cocemos el repollo media hora, escurrimos y rehogamos con el ajo. En un recipiente aparte cocemos el chorizo y la mofilla para que no tiñan el caldo. Para hacer el relleno se batirán los huevos y se amasarán con el pan rallado los ojos los da, perdón los ajos picaditos y algo de sal. Se forma con dos cucharas una especie de coqueta y se fríen en abundante aceite. Cuando se vaya a servir el cocido se introduce en el caldo y se da en el bol y listo para comer. Hasta aquí la en voz de boca. Espero os haya gustado. Os he presentado platos típicos de mi tierra, Madrid.
0: Sí.
1: ...nos tenemos que despedir... ...no queda tiempo para más... ...sigan conectados aquí en Cuaque FM... ...en la 103.4... ...o en la página web www.cuacfm.org ...como todos los programas... ...agradecer a todas las personas... ...que hoy nos acompañaron... ...José Manuel Núñez... ...Miguel Ortega... ...Edelbello... ...Luis Velasco... ...Juanjo Lavado... ...Esther Rodríguez... ...y Juan Carlos de Gracia... ...y por supuesto... Dar las gracias por el trabajo de todos los que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Recordad que no somos profesionales y que le ponemos todas las ganas e ilusión para que cada semana salga lo mejor posible. Nos vemos después de Semana Santa, el jueves 31 de marzo de 6 a 7 con mucho.